0: Varsågod och sitt. Och tack för förtroendet att vara med och dela ordet denna förmiddag. När vi vandrar runt som brukar predika där vi är anställda annars. Men det är en stor förmån att få vara tillsammans med er idag. Ge som Jesus. Idag möter vi honom i Johannes 21 kapitel- då han delar förnyelse, förtroende och förlåtelse till sju trötta, förvirrade lärjungar. Det kapitlet börjar så starkt och jag tror att det har en hälsning till några idag. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för sina lärjungar. Den här förmiddagen är en stund då hans lärjungar ska få känna att Jesus ger. Han ger förtroende, han ger förnyelse och han ger förlåtelse. Lärjungarna kände sig rätt så nere, rastlösa och funderingarna var många i deras hjärtan. Hade de här tre åren som de hade satsat så hårt med Jesus varit förgäves, hur skulle framtiden egentligen bli? Levde han eller levde han inte? Påsken hade varit så otroligt omvälvande. Sju av dem, som sagt, är tillsammans. Även nu när visionen hade verkat rucka på sig. Och det tycker jag är uppmuntrande att de ändå höll ihop. Inte bara när det var härligt, inte bara när Jesus var med så tydligt. Utan också när frågorna var många. Petrus, han kände så här jag måste ha något att sätta händerna i. Jag blir så rastlös. Jag klarar inte att bara gå och grubbla på det här sättet. Så en kväll så säger han till de andra, jag går och fiskar. Det kan jag lite grann i alla fall. Det har fungerat förut. Och då är de andra så pass mogna så att de säger, vi går med dig Petrus. Vi gör dig sällskap i din kris. Han hade ju sagt, det säkert våra liv också säger nu och då. Nej, jag känner inte honom. Jag känner inte mästaren. Och Jag vet inte om vi kan tänka oss in i. Nu har vi Jesus mitt ibland oss. Vi har den heliga ande. De visste inte hur det såg ut egentligen. De här sju förvirrade, trötta lärjungarna. Två av dem vet vi inte namnet på. Men två hette i alla fall Zebedeus söner, Jakob och Johannes. Natanael var också med i skaran. Han har en stark kallelseupplevelse den här Natanael, När Jesus kallar på honom så säger han, kan något gott komma från Nazaret? Och hur kan du känna mig egentligen? Jag beundrar de här raka lärjungarna som vi möter. De som ärligt och rakt säger vad deras hjärta känner. Allt är inte härligt, eller hur, ens som lärjunge, även om det är det. Vi känner det så ibland. Sen kliver också Thomas tillsammans med Petrus över båtrelingen. Och jag tror att det är så att det är bara det här stället i evangelierna som de här två vännerna jag höll på att säga gör någonting så konkret tillsammans. Och nu var det deras själsliv som förenade dem på ett alldeles särskilt sätt. De känner säkert att det här förenar dem. De fick vara som de var, de fick känna som de kände och så sitter de alla sju i båten just nu. Thomas, han får tyvärr heta tvivlaren väldigt ofta. Men du, det var vid ett tillfälle, han undrar. Och det var ärligt. Och när han sökte sanningen så får han en fantastisk möjlighet att bekänna. Min Herre och min Gud. Och när evighetsfrågorna dryftades i Johannes 14 så säger han ärligt och fint. Han säger inte bara, ja, ja okej. Okay. Hur ska vi veta vägen herre? Vi känner inte vägen, vi, vi, vi vet inte. Och då öppnar han för detta bibelord som är kanske det starkaste vi har. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Petrus, jag tror han tar tag i ororna och sätter sig. Sen tror jag att det är väldigt tyst och dämpat i båten. Det var tufft på vardagsspråksakt. Sen glömmer vi ofta att de faktiskt hade sorg ibland i tolv. Sorg och frågor Judas, En av de tolv Han var borta. Det är sällan vi tänker på den smärtan och de frågorna tillsammans med allt annat- Lärjungarna hade efter första påsken. Inte ens fisket fungerade för dessa sju lärjungar. Då är uppgivenheten nära. Då gror missmordet väldigt fort i kylan och mörkret. Och Kanske att Petrus tänker tillbaka till en liknande natt. Men då hade ju ändå Jesus varit så nära och bjudit att de skulle kasta ut näten igen. Men så var det ju inte nu. Var fanns Jesus? Levde han? Eller hur var det? Tidigt på morgonen, i morgondimman, i morgonluften så står någon på stranden som de ändå inte känner igen. Men jag tycker att det han säger där den morgonen det säger han till oss i pingkyrkan i Lidköping idag. Mina barn, har ni något att äta? Vilken fråga. Från en okänd, för de frusna lärjungarna. Nej, säger de. Och jag tror de skakar på huvudet som små barn gör. Nej, vi har inget. Så kommer en av dem. Utmaningar som vi lärjungar får nu och då. Och som jag vill dela med dig idag. Kasta ut nätet på högra sidan om båten. Så ska du få fångst. Så ska ni få fångst. Ibland försöker vi förstå innan vi gör någonting. Men att vara lärjunge är ju inte så mycket förstånd som lydnad. Och välsignade fiskare ute på Tiberias sjö. Som inte måste förstå innan de handlar. De kastar ut nätet en gång till. Och jag måste erkänna att jag såg först igår kväll. Jag har alltid tänkt mig näten. Kasta ut näten. Men det stod i bestämd form. Kasta ut nätet till fångst. Och denna välsignade lydnad tror jag vi behöver i Lidköpings kommuns kyrkor inför ett nytt år vi behöver inte förstå hur viktigt det är med troheten till Guds tilltal men vi behöver lyda för att vi ska få vara med om att Jesus ger i varje ny situation då sker kapitlets första under de får massor av fisk fram på morgontimmarna och Kararna de känner att de orkar inte riktigt dra in nätet. Vad var då skillnaden på några timmar? Var det inte samma båt? Var det inte samma vatten? Var det inte samma nät? Var det inte samma besättning? Jo, det var ett ord ifrån Jesus. Han gav ett nytt uppdrag med samma nät. Och Det har jag skrivit dit för en liten stund sen. Till mig själv och till dig här idag. Det är samma församling 2015. Det är samma stad ni verkar i. Det är samma styrelse och äldstekning i stort. Det är samma uppdrag. Men ett tilltal en en gång denna söndag förmiddag. Att Jesus uppenbarar sig än en gång för sina lärjungar. Det är skillnaden och det är det som förlöser undret också till fiskefångsten. Nätet, det är ett och detsamma. Förkunnelsen, lovsången, tillbedjan. Skaffa er aldrig flera nät utan låt nätet sköljas och kastas ut än en gång i den här staden. Än en gång. Har du varit med om att inte du har känt igen den uppstående Jesus i, något, i någon situation? Det har jag varit också. Läringarna kände inte igen honom. Men han kände till var de fanns. Han kände till deras natt, deras prövning, deras frågor och deras kamp. Men... Det kvittar hur många under vi får del av. Om jag inte känner att min Jesus lever, då är det illa ändå. Även om fisken sprattlar för fullt och det fungerar det mesta. Lever inte min Jesus, då hjälper det inte vad som händer runt omkring. Johannes, han såg och han kände igen Jesus, vilket ögonblick för evangelisationen. I vår tid också. Hade de inte fått det här mötet med Jesus, hade vi varit här idag då? Denna skara som Jesus hade satsat allt på. Och jag tror att Johannes lägger sin kärleksfulla arm om de spända axlarna på Petrus. Och så säger han, Petrus... Det är herren. Petrus, det är herren. Vad gör då Petrus? Han kunde ju ha sagt, okej, okay, men nu har vi fisk, nu måste vi ta hand om det. Nej, han släpper årorna, han lämnar fångsten, han lämnar arbetskamraterna och sin dyrbara båt för ett nytt möte med Jesus. Än en, en gång, ett möte med Jesus för dig och mig idag. Han uppenbarar sig på nytt. Och visst kan vi se honom när han kastar sig i vattnet. Och simmar på något sätt. Snabbt in emot strand. våt, prestigelös. Så går, kliver han upp på stranden. Och så får han ögonkontakt med sin mästare. Som han med hela sin varelse bekände sig till från den stunden. Där på Tiberias strand brann en glödhög och jag älskar den glödhögen. För att jag tror att den också är tänd i pingkyrkan idag. Jag ska inte fråga om ni ser den men tänker den, känner den. Och kanske först att det sved till i Petrus skäl. Nej, inte en eld igen. Kolelden den var, ju, det var ju det som hade ställt till alltihopa. Ännu en eld. Men Gud, han är underlig. Han tar oss ofta tillbaka så att det bränner till lite grann innan han läker ut det han behöver läka. Och Vi ska veta att upprättelsens och förlåtelsens eld i en församling bland lärjungare alltid tänd av Jesus. Han ger glöden som vi behöver. Han ger upprättelse. Han ger förlåtelse. Och som sagt, jag tror att på något sätt så är det en glödhög tänd här mitt i vår gemenskap denna förmiddag. Under nummer två som Jesus ger det är att Fisken och brödet låg färdiggrillat När de klev i land Det förstår vi inte heller, eller hur? Men vi får tro i lydnad, vi får tro Och när Jesus frågar dig idag Har du något att äta? Hur mår du? Hur har du det? Så finns det teckning Brödet och fisken, för, förlåt mig Är redan grillade Det är färdigt, du får äta han ger mättnad, han ger kraft som Jenny tar förut. Han har kraft och styrka när vi väl kommer upp våta och frusna efter vår livs simtur. För att vi har upptäckt att det är Herren som är på stranden. Det var lite ovant för lärjungarna. De hade alltid varit med och betjänat och gått runt och servat och delat ut sen Jesus hade väl välsignat. Men den här morgonstunden så var det en helande konferens för sju torftiga frusna lärjungar. Det är, det är underligt. Många gånger så frågar vi var det mycket folk? Och skulle Nathanela svara att nej vi var sju stycken? Men det är inte antalet, utan det är värmen, det är djupet, det är beröringen som är det stora i ett möte. Eller hur? De blir betjänade av Jesus med hans försoningshänder, med hans sårmärkta händer. Och jag tror att den här stunden på stranden, den är viktigare än vi kan tänka de har inte orkat den tredje elden på pingstagen annars. Dessa flammor, denna styrka, om inte de hade förvart så nära Jesus att han hade fått gett dem bröd och fisk till att läkas av. Inga höga flammor. Det fanns ingen som kom och rusade och sa Men brinner det här på stranden? Det var för lärjungarna själva. Det var uppbyggelse och upprättelse för lärjungarna själva. Och jag tror vi ska vara väldigt rädda om de här stunderna då Gud samlar oss nära korset själva för att orka ge vidare sen. Lärjungarna hade inte orkat några höga flammor. Men denna stillhet, denna beröring ifrån mästaren var vad de behövde. Ett litet spår ifrån gamla testamentet de som känner mig väl de vet att jag är ofta i gamla testamentet och då träffar vi den utbrände Elia som efter höga eldsflammor på karmel så småningom hamnar under ginsbuskens doft och kämpar med livet det var Elia det var profeten Elia och Sen får han ett beröring, en beröring så att han går 40 dagar och så hamnar han i en grotta. Och jag kan känna vad fuktigt och mörkt och kallt det är för honom där inne. Det rasar för oss ibland. Och det är därför som gudstjänsten idag har ämnet ge som Jesus. Än en gång kan vi få bli berörda i den grotta som vi kanske har stängt in oss i oss och i. Med alla frågor, alla funderingar, all rädsla, all oro. Men så småningom efter nattens timmar så kommer Herren till Elia och säger Gå ut och ställ dig inför mig på berget. Den hälsningen delar jag också ifrån Jesus till dig idag. Gå ut och ställ dig inför Herren på berget Golgata. Där vill han beröra dig än en gång. Vad gör då Elia? Reagerar han för eldsflammorna? Nej. Reagerar han för stormen? när hans själ modde inte bra. Och därför fortsätter Gud tills den stilla susningen kom. Kan ni se honom resa sig upp? fuktig, trött och ledsen. Och ställa sig i öppningen inför Herren. Och så tar han sin mantel och sveper sitt ansikte i den. Du ska veta att den kallelsemantel som du har fått. Den håller också för nätter i grottan. Du får svepa dig i den manteln denna förmiddag. Och känna att det är beskydd och täckning ifrån Herren. Över ditt liv och i fortsättningen. Eller om ni som församling i olika Sammanhangskärna, vi har fiskat hela natten och inte fått något. Kom ihåg att kallelsens mantel den kommer att hålla också detta år, detta nya år inför herren. Stilla och kärleksfullt kallas du ut från din grotta idag inför herren på berget Golgata. Så till slut tillbaka till morgonluften. Och till Tiberias sjö. Och jag, vet inte om, jag tror ju inte att ni är så barnsliga som jag är. Men jag, jag, jag kan höra idag också hur Jesus ropar ut. Bär hit det ni själva har fått. Och lägg det på glöden här. Han gjuter förtroende. Han gjuter självkänsla. Självförtroende. För de hade inget kvar i båten. Det är jag säker på. Och så är han så noga med att säga Det du har, lägg det på glöden här också För jag räknar med det Det du lägger på glöden idag på förmiddagen Kommer att mätta fler än du anar i framtiden Petrus Kunde han bara säga Jag tänker att vi fick 153 fiskar där ute Men de gick till, de försvann Nej när Jesus ger någonting så tar han vara på det också. Och han ger Petrus kroppstyrka att dra in nätet och de 153 fiskarna. Ni hade missionsdag idag. Och den här texten talar också om att missionen gäller alla människor i allan samhällsskikt. 153 stycken står för alla. Alla. Och därför så säger Herren än en gång, kasta ut nätet på högra sidan här i Lidköping. Vilken sida det nu är, det vet jag inte. Under nummer tre, nätet gick inte sönder. Även om det är vid bristningsgränsen i ditt liv så behöver det inte gå sönder för det. I med att Jesus uppenbarar sig än en gång i vår gemenskap. Glödhögen har ett ärende idag till dig och mig. Kasta ut nätet. Det finns också de här som inte har orkat med fisket på senare. Båten kan kännas torr. Den kanske är gisten. Men ett möte med Jesus idag. Och det han ger kommer att täta både sprickorna och orken och allt sammans. Herren är min starkhet och min lovsång sjöngs förut. Och han blev mig till frälsning. Vet du vad? Kasta ut nätet en gång till. En gång till. Jesus är specialist på mycket. Inte minst på trasiga lärjungar. Han älskar trasigheten därför att han har läkedomen att ge. Kom och ät. Kom och ät, säger han. Och det är av det som vi lägger på glödhögen idag. Som kommer att räcka för Lidköpingsborna också detta nya år. Det var ingen högtalare inkopplad runt glödhögen. Ni hör den heliga tystnaden, tror jag. När Jesus räcker ut brödet och fisken med sina sårmärkta händer. Och tänk att Thomas fick säkert se märkena en gång till. En gång till. Jag tror att vi i avslutningen här kommer att inbjudas att se, känna och beröras och mättas. Av det Jesus har att ge. Efter maten så var det då samtalet med Petrus. Som jag alltid förut har tänkt mig vara lite grann åt sidan. Och det tror jag det var på sätt och vis. Men upprättelsen låg också i att de andra lärjungarna skulle se att Petrus har fått förnyelse, förtroende och förlåtelse. Så att han var en av dem också i fortsättningen. Simon, Johannes son, älskar du mig? Själavård går tillbaka till barndomen i våra liv. Och där gjorde det för Petrus också. Förlåtelsen öppnade och upprättelsen helade. Och uppdraget fördjupades för Petrus. Närgånget med en tredje gång. Men så otroligt riktigt. Och där spirar friheten ut i Petrus liv. Älskar du Jesus? Det är tjänstefrågan 2015. För att än en gång kasta ut nätet över Lidköpings kommun och hela vårt, upp, hela vårt område. Ge som Jesus förtroende. För försoning, förnyelse och förlåtelse. I Jesu namn. Herre, tack för att glödhögen är tänd mitt i pingkyrkan denna förmiddag. Tack Herre Jesus för att du inte säger nej till någons fisk. Tack för att vi får lägga på vad vi har. Och vi får vara med och dela ut. Och vi får vara med och mättas denna förmiddag. Tack Herre för att du kommer oss så där riktigt nära. Och tack för att du har särskild vård om lärjungar denna förmiddagsstund. Tack Herre för att du känner var och en som lyssnar på olika sätt. Och Jag ber, Herre Jesus, att din helige ande ska ge det bröd och den fisk som vi behöver. Och Jag vill också välsigna just den här fiskebåten, Herre. Låt den få bli fylld genom lydnad. Låt den få bli fylld genom att de är trogna nätet och inte något annat. Tack herre för din välsignelse, din frid och din kraft också detta nya år. Låt oss få se att uppståndelsekraften verkar, att du lever och att du ger vad du är och har Jesus i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.